0: 18. Juni 2017, die 169. Folge von Potluck. Ich will heute äh, was notieren, was, ich, äh, was mich heute den Tag über beschäftigt hat, beziehungsweise worüber ich äh, immer mal wieder nachdenke. Was allerdings so ein bisschen schwierig ist, weil wie so vieles das auch ein so eigentlich so ein voraussetzungsvolles Thema betrifft, dass ich also nicht im Ansatz überblick, zu dem ich mehr lose ja eigentlich nicht mal mehr überlegungen sortiere oder so, sondern in dem zu dem ich irgendwie nur erste Gedanken habe, aber die tauchen immer mal wieder und äh, an ganz unterschiedlichen Kontexten auf und zwar was ich mich ja mehr und mehr frage, ist unter anderem die Vorstellung, dass das Leben eine Folge von Entscheidungen ist. Was es damit auf sich hat, beziehungsweise wie das eigentlich funktioniert. Wie funktioniert, dass man zu einer solchen Einstellung kommt. Und was diese Einstellung ist. Das Leben als Folge von Entscheidungen zu betrachten, als eigentlich eben dieses immer wieder Auftauchen von Alternativen, die zu wählen sind, die kommen irgendwie aus dem Nichts oder wo auch immer her. Sie bieten sich einem und man trifft Entscheidungen. Dieses Entscheidungskalkül als eine der vielleicht großen Meta-Erzählungen, die heute Menschen sich und anderen erzählen über ihr Leben. Ich weiß weder zu sagen, was es damit auf sich hat, wozu das genau führt, nur immer mal wieder, habe ich den Eindruck, kann man so eine Art kurzen Einblick darin gewinnen, was dabei eigentlich der Preis ist, den man zahlt mit solchen Erzählungen. Zum einen kostet das Verantwortung. Das heißt, das ist, was man zahlen muss. Man übernimmt... Dadurch, dass man diese Geschichten so erzählt, diese Verantwortung. Und es ist zunächst überhaupt nicht klar, was es genau bedeutet. Also weder ist genau klar, was diese Entscheidungen bedeuten sollen, man ist sich nicht mal genau sicher, wie man sie eigentlich trifft, weil an dieser Entscheidung ist letztlich nichts weiter als eine retrospektive Beobachtung dessen, was man immer schon längst entschieden hat, als Entscheidung zu beobachten. Und dann ist es eine Form von Verantwortungsübernahme, also eine Zurechnung auf ein Selbst. Das kann auch jemand anderes sein, also man kann ja auch jemand anderes Geschichte als Entscheidungsabfolge beschreiben. Woher die Alternativen kamen für die oder gegen die man sich entschieden hat und wohin es führt, wie aus diesen Entscheidungen neue entstehen und so weiter, das bleibt meistens relativ im Dunkeln. Wie man als Einzelner für, für Entscheidungen verantwortlich sein soll, bleibt ebenso völlig im Dunkeln. Wenn man schon für die Alternativen nichts kann, dann ist es, gehört es, also zumindest in meiner Beobachtung, zu einem der größten Rätsel, was diese Form der Geschichten anbelangt, dass, dass sie trotzdem zur Konsequenz haben, dass man dafür verantwortlich ist. Und ich will gar nicht abstreiten, dass man möglicherweise tatsächlich Entscheidungen trifft oder dass man Verantwortung übernimmt in der einen oder anderen Form, dass es plausibel ist, wenn man sich's und anderen erzählt und dass es wichtig sein kann in unserer Gesellschaft, im Sozialen, in Situationen, in Interaktionen, dass man immer wieder auf solche Entscheidungen zurechnet. Wenn man wieder auf Personen und ihre Verantwortung, Verantwortlichkeiten für sich selbst, für andere, für die Welt, den Planeten und so weiter. Aber wie es dazu kommt, dass Alternativen auftauchen, wie sie erzeugt werden, wie sie ausgewählt werden, wie sie verabschiedet werden, wie hinterher die Darstellung dieser Alternativen sich sofort verändert in dem Moment, in dem man sie entschieden hat. Ich habe oft den Eindruck, dass die, dass diese ganzen Zusammenhänge eigentlich äh, nahezu notwendigerweise im Dunkeln bleiben müssen, damit die Geschichte funktioniert, dass man diese Verantwortung übernehmen kann. Ansonsten wäre es fast anmaßend. Es ist fast so, als erzählte man sich, und anderen unter dem Vorwand, eine Geschichte von Entscheidungen zu erzählen, eigentlich eine Geschichte, in der man sich fast gottähnlich macht, ohne dass es sogleich so anmaßend daherkommt. Aber es impliziert ja immer, dass man so das alles zu seiner Verfügung hat, in der man dann wild entscheidet. Die Entscheidungen setzen voraus, dass man frei ist, zu entscheiden. Und setzen damit eigentlich etwas voraus, was ebenfalls zum einen als eines der größten Probleme vielleicht der Menschen, nicht nur philosophisch, sondern auch ganz praktisch, äh, gelten kann, nämlich die Frage nach der Freiheit, wie frei sind wir? Und zum anderen und ganz scheinbar unabhängig davon, sind es Mitunter vor allem die Geschichten, die wir uns erzählen über Entscheidungen, die genau diese Idee der Freiheit in den Entscheidungen selbst konstruieren, als Entscheidungsfreiheit. Der Begriff von Freiheit hängt dann an genau dieser Vorstellung. Zugleich verbindet sich damit eigentlich auch so eine Form von Mindestens Form von Individualisierung, die nicht notwendig die einzige sein muss. Die Idee, was ein Individuum ist, eine Person, auf die zurechnen uns möglich ist, seien es wir selbst oder andere. Diese Subjekte sind dann Entscheidungssubjekte und sie teilen Welten ein in Alternativen, die ergriffen und Alternativen, die fallen gelassen werden. Und damit verbindet sich dann auch eine Geschichte, die wir als Biografie uns vorstellen, die mehr und mehr, zumindest heute, und dazu haben einiges Soziologen, also zu all den Themen haben schon einige Leute was gesagt, aber. Ähm, zu diesen Biografieformen haben einige Soziologen, kluge Menschen schon ähm, bemerkt, dass es in der modernen Gesellschaft mehr und mehr die Form von Karrieren annimmt. Und diese Entscheidungen sind nicht umsonst, äh, wie es Luhmann beschreibt, der Operationstypus von Organisationen. Also ein Ausdruck von Organisationen als das, was Entscheidungen sein können oder sich aus Entscheidungen zu reproduzieren. Und in so einer Form nehmen Biografien Karriereform an und zugleich werden sie organisiert, also Biografieerzählungen werden organisiert. Die Welt ist organisiert, mit Hilfe von Erzählungen von Entscheidungen. Und das Problem der Freiheit scheint wie in den Hintergrund zu treten, weil es nachrangig zu dem behandelt werden kann, dem Problem der Verantwortung. Wer ist denn eigentlich dafür verantwortlich? In dieser Form präsentiert sich dann das Problem der Freiheit. Letztlich, wer hat sich wie, wozu, wogegen warum entschieden und wie man disponiert über Alternativen oder Gegenalternativen. Es bleibt dabei meist im Unklaren. Eines der, vielleicht einer der Punkte, an denen ich dem Ganzen immer wieder zu misstrauen neige, wäre, dass in solchen Erzählungen das Entscheiden, der Entscheidende, die entscheidende Einzelne, sowohl als verantwortlich für die Entscheidung als auch als Ergebnis dieser Entscheidungen auftaucht. Und es sind dann gar nicht mehr einfach nur in der Zeit zu so entfaltende Prozesse oder Widersprüchlichkeiten, die dann irgendwie so, naja, mit Zeit sich entwickeln und in der Zeit verstanden werden können und deshalb als Erzählung, als Erklärung und so weiter funktionieren können, dem misstrau ich, äh, Sondern es sind eher so Art Schlaufen der Erklärung, die andere Fragen ausschließen. Ich weiß gar nicht genau, welche alle, aber... Also, einige aber. Die Frage ist, was profitiert eigentlich davon? Was kann man damit sehen und was gerade nicht? Von solch Beobachtungen, von Entscheidungen als sich immer wieder reproduzierende Prozesse an die eine, an die andere anschließt, wo eine die Vorangegangene zur Voraussetzung hat oder andere Vorangegangene zur Voraussetzung hat, darin drückt sich auch eine Art von äh, Konsequenzdenken, von Abfolge, von Ursache und Wirkung, so ein streng kausalistisches, aber ein eben in dieser spezifischen Form dezisionistisch-kausalistisches, eines in dem man Entscheidungen trifft, man schneidet so ein und also wie gesagt, dabei bleibt völlig, eigentlich völlig im Unklaren, woher das kommt. Wenn dann doch beobachtet werden soll, woher diese Entscheidungsalternativen kommen sollen, wo überhaupt wir, worin wir eigentlich, wir, die wir entscheiden sollen, entscheiden, dann nennt man das meistens mit irgendeinem so großen Begriff wie Leben zum Beispiel. That's life. Oder so. Und in diesem Leben sollen dann all diese Dinge uns sich als Entscheidungen präsentieren. Und Leben fungiert dann zumindest in diesem Argument oder in diesen Geschichten als eine Art ja so eine Art diffuses so ein diffuses, nebulöses waberndes, keine Ahnung was in dem dann sich die Frage nach dem, woher eigentlich die Alternativen kommen, wohin sie wieder verschwinden und worin wir eigentlich diese Entscheidungen zu was eigentlich treffen, was es ist, dass hier diese Form von Biografie, Karriere und Entscheidungsgeschichten annimmt. In, in diesem Leben erübrigen sich diese Fragen, die verschwinden in, dieses, in diesem in diesen diffusen Begriff. Und dann bleiben uns nur Entscheidungen, für die wir die Verantwortung übernehmen. Und es hat schon fast so calvinistische Züge wenn dann aus diesen Entscheidungen fast wie orakelspruchartig versucht wird zu deuten, ob es geglückt ist, was auch immer, ist nämlich meistens unklar, woran man erkennt, dass eine Entscheidung eigentlich gut war und woran man erkennt, dass sie schlecht war. Diese bewertenden Einheiten der Entscheidungen selber, für die man Verantwortung übernimmt, die lassen dann ein ganzes Spiel, eine ganze Explosion von Bewertungs-, Deutungs-, Interpretationsmöglichkeiten zu, die in dieser Vielfalt wieder verstecken, dass die zugrunde liegende Geschichte, die überhaupt diese Vielfalt nötig macht, damit man darin wieder verstecken kann, was eigentlich an Einfachheit in dieses Spiel reingelegt war, eine sehr schlichte Vorstellung von eben so einem dezessionistischen, entscheidungsgebundenen, voranschreitenden Einzelnen. Einzelnen Menschen, der letztlich damit das Schicksal der gesamten Welt, zumindest seiner, sich aufbürdet und das und ich glaube, das ist mit einer der großartigsten Leistungen davon, wenn man das also so sarkastisch formulieren möchte und das ohne Widerstand es muss ja nicht selbstverständlich sein oder es ist eigentlich würde ich sagen, nicht selbstverständlich dass man das einfach hinnimmt dass das Leben eine Folge von Entscheidungen ist, dass man dafür selbst verantwortlich ist. Zumal es ja umso schwieriger wird, diese Verantwortung bewusst übernehmen zu wollen, wenn gerade so Fragen der Freiheit dadurch eigentlich in den Hintergrund treten, wenn sie verschwinden in diesen Entscheidungsgeschichten wenn die Frage nach der Freiheit die Voraussetzung eigentlich wäre, dafür, dass man in Entscheidungen denkt, sich in Entscheidungen begreift, wenn diese Freiheit an Bedeutung verliert, weil die Geschichte selber so überzeugt. Und an der Stelle tauchen diese Selbste, diese Individuen, diese qua Entscheidung und selbst verantwortlich für sich, für die Welt, mehr und mehr eigentlich als so eine Form ideologischer Konstrukte auf. Mit, ich würde sagen, mindestens dramatischen Konsequenzen für das, was man Welt nennt oder Wirklichkeit oder Realität. Weil wer ist dafür verantwortlich? Der Einzelne ja sicherlich nicht mehr. Er entscheidet ja über seine Entscheidung. Aber so gefangen in dieser Entscheidungslogik ist praktisch die einzige naheliegende Erklärung überhaupt dann, dass es noch andere Entscheidungsinstanzen geben muss. Es muss noch größere, vielleicht übergeordnete Entscheider geben. Und aus diesen Geschichten entstehen Lücken für Konstrukte, die, würde ich sagen, mindestens wirkmächtig sind. Wenn nicht sogar einen möglicherweise gar nicht mehr so handhabbaren Einfluss haben und keinen in irgendeiner Form aus dieser Logik heraus reflektierbaren oder der Reflexion zugänglichen Form von Einfluss haben. Hm. Soweit nur meine sehr losen Überlegungen dazu. Ich weiß, und einen Teil kenne ich davon, es gibt Unmengen Literatur dazu, und es tauchen dabei wenn man darüber spricht, unweigerlich, also zig Begriffe auf die meterweise Bücher zu lesen erforderlich machen könnten. Und ich weiß praktisch nichts dazu, aber ähm, wenn man, sagen wir, so Also wenn man ja, gesellschaftliche, wenn man so Geschichten beobachtet, die Menschen sich erzählen, die wir lesen täglich, die man sieht, hört, über die man staut und über die man sich freut, dann wäre es interessant, zumindest finde ich das interessant, mal auf den auf diese Dimension zu achten, die immer mal wieder auftaucht, und sich zu fragen, eigentlich was, was das für eine Konsequenz hat. Und zumindest um diese Frage zu stellen, braucht man keine Unmengen an Literatur. Aber es kann natürlich auch nicht schaden. Vielleicht habe ich morgen Zeit mal wieder Literatur zu lesen und sei es in dem Fall möglicherweise wissenschaftlicher oder so, egal. Für heute genug der losen Notizen. Ich entscheide mich jetzt ins Bezug gehen und in diesem Sinne bis morgen.